1: Hoy, durante nuestra conversación, vamos a tratar un tema que suele generar dudas y que para algunos negocios podría convertirse en una estrategia que les permitirá diferenciarse de los competidores de su sector y destacar. Hablamos de hiperespecialización, de cómo enfocándonos en un nicho concreto podemos hacer crecer las ventas de nuestro negocio. Y para hablar de todo esto, contamos con dos invitadas expertas en el tema. Esther, os las presenta. Bienvenidas al podcast de Lidérate. Hoy la verdad que
2: estoy súper contenta porque si a mí hay un tema que me gusta y me apasiona es el marketing digital. Así que esto puede hoy durar dos horitas como poco. Era diciembre o enero, no lo sé, y vimos a Irín Rojas sobre un escenario. Las dos nos miramos y nos dijimos cuando acabe la atacamos. Esta se viene a Lidérate sí o sí. A Roja Rojas empieza en 2015 dentro del sector Nupcial. Eh, tiene una socia que se llama Davinia Ruiz y haces un, hacen la pareja perfecta para asesorarte y para crear comunidad en torno al mundo de las bodas. Un mundo apasionante del que queremos descubrir mucho más, hablar de hiperespecialización y de marketing digital con ellas. Bienvenidas al podcast, Irene y Davinia.
1: Bienvenidas. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal,
3: chicas? Muchas gracias por invitarnos a vosotras por estar aquí. Bueno, para
2: empezar, la pregunta siempre es obligada. ¿Qué tal estáis llevando estos días, estas semanas ya, bueno, casi meses de confinamiento? Si alguien lo está escuchando en el futuro, ahora mismo estamos en mayo de 2020 y llevamos dos meses, creo que ya confinados aquí en Madrid. Así que, bueno, ¿qué tal lo estáis llevando?
0: Pues la verdad que que lo llevo mejor de lo que esperaba. Eh, yo soy una persona que está muy acostumbrada a, a, bueno, pues a estar en casa. Soy muy hogareña, me gusta salir, pero también trabajo desde casa. Llevo cinco años en casa, entonces tampoco me ha supuesto un gran cambio en mi vida. Y, pero bueno, sí que ahora ya después de dos meses sí que dan ganas de, ya de salir, de ver a los amigos o a mi familia. Porque bueno, vivo en Madrid, pero soy de, soy de Sevilla, tengo toda mi familia allí y ya van dando ganas de, de salir a la calle, sobre todo ahora que viene el buen tiempo, ganas de ponerse unos pantaloncitos cortos, unas zapatillas, e irte a dar un, un buen paseo, o incluso, oye, pues a tomar algo por ahí también, que oye, eso se echa de menos, incluso yo, que ya os digo que soy súper hogareña.
3: Sí, la, pero la verdad que, que, bueno, que tener este tipo de negocio digital que tenemos es lo que nos permite, ¿no? Estamos acostumbradas a trabajar eh, desde casa y también es verdad que bueno, estas últimas semanas eh, la gente está además concienciada y, y moviéndose en este tema para hacer, seguir haciendo crecer sus negocios y estamos muy contentas de, de que estamos teniendo mucho trabajo, la verdad, o sea que muy bien.
1: Pues son muy buenísimas bien. noticias entonces, ¿no? Que dentro de lo malo por lo menos estáis pudiendo seguir funcionando y efectivamente ¿no? la gente sigue intentando reinventarse y, y demás. Entonces, bueno, pues al final las personas que emprendemos sabemos perfectamente que hay altos y bajos. Esto ya es como que lo llevamos de serie, ¿no? Lo, lo tenemos como muy interiorizado. Pero sí que nos gustaría saber, esta es una pregunta que hacemos siempre, siempre a todas las invitadas del podcast, eh, aunque ya lo tenéis de serie, ¿no? Porque las emprendedoras eh, tenemos esto... ¿Cómo y cuándo decidisteis emprender? Sabemos que tenéis proyectos comunes, como son eh, Núctica y Nústicalia, pero luego por independiente, eh, Davinia es consultora en marketing digital especializada en el mundo de las bodas y Ayrín eh, tiene la oficina secreta, ¿verdad? que es, eh, está relacionada con el branding y el diseño de marca, ¿correcto? Contándoos un poco cómo emprendéis por separado y, y de forma conjunta, por favor.
3: Vale, pues eh, sí, al final yo soy un poco una emprendedora tardía, desde, venio, vengo siempre de él del mundo de la empresa, he trabajado durante muchos años en departamentos de marketing de grandes empresas como Heineken, empresas también pequeñas de, de otro tipo en agencias de marketing y sí que es verdad que siempre veía que al final tenía un techo, ¿no? Llegaba a un punto, yo me implicaba mucho y, pero llegaba un momento que, que había ahí un techo y que veía que no podía dar más de, de lo que estaba dando, que no se valoraba esa parte demás y a raíz también además de, bueno, de, de una mala experiencia en la última empresa en, en la que estuve, como, como muchas personas han pasado, pues fue el momento que dije hasta aquí, hasta aquí yo quiero de verdad llevar a cabo eh, mi proyecto, quiero ayudar a las personas a que consigan eh, tener su marketing, su marketing digital y, y esto es lo que, lo que quiero conseguir y la verdad que, que llevo, va a ser ahora dos años eh, que empecé con mi proyecto y no puedo estar más contenta. Esta mañana lo comentaba con Irene, que es el, la época más feliz de mi vida a nivel profesional, pero también personal, porque cuando emprendemos pues está ¿no? esa, esa línea tan fina entre lo personal y, y lo profesional, que es casi como un estilo de vida. Y, y la verdad que en ese sentido muy, muy contenta, los comienzos... Eh, no fueron del todo fáciles, pero rápidamente me di cuenta de que tenía que buscar esa especialización, esa diferenciación y a partir de ahí, la verdad que todo empezó a, a funcionar muy bien y también en, el, en ese camino encontré a Irene, empezamos a, a colaborar de una manera a lo mejor más puntual primero, pero también rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos mismos objetivos, de que queríamos ayudar al, al, a las mismas personas y de la misma manera y que juntas íbamos a ser más fuertes. Sí, totalmente, la verdad es que a mí me parece súper interesante.
2: Primero lo que has dicho, que es verdad que cuando emprendemos, yo también soy emprendedora reciente como tú, llevo poquito, y sí que es verdad que al principio cuesta como un poco darse cuenta lo de especialízate, porque si no, no puedes abarcar al mundo entero, o sea, no eres una agencia de 100 personas, entonces sí que me parece súper interesante. Y ahora si quieres, Aileen, cuéntanos un poquito tu, tu experiencia, cuál es ese momento que dices sí, pues voy a emprender.
0: Bueno, mi caso es, eh, una. yo sí que fui, pues, más, lo hice más joven, yo emprendí con, con 23 y, y la, eh, bueno, 23 para 24 porque la verdad que yo tenía, yo siempre tenía ese espíritu emprendedor, mi padre ha sido emprendedor siempre y, y bueno, yo tenía, claro, desde segundo de carrera que yo no quería dedicarme a lo que había estudiado y decidí buscarme un poco la vida pues eh, volviendo a estudiar un máster pero trabajando a la vez y en ese, en ese camino yo empecé a, a ver que, que trabajar para otros estuve trabajando en, en agencias de, de eventos muy grandes Hacía, hacíamos macroeventos eventos de miles, de 30.000, 40.000 personas aquello era una, una locura y que, pero bueno, yo era muy buena coordinando pero era un poco lo que le pasaba a Davinia, ¿no? Venía de un mundo en el que el techo era muy bajito y, y a mí me llegó muy rápido, pues eso, con 23 años yo ya estaba tocando, tocando techo, pero sabía que tenía mucho más que dar. Y como, bueno, pues como buena emprendedora, me bueno, estudié un máster en dirección de empresas porque quería saber cómo eh, gestionar mi, mi propio negocio. Y la verdad, que, que bueno, la vida me ha llevado a que no hay mayor máster que, que emprender directamente, eso lo dejo como consejo. Yo si me preguntan ¿lo volverías a hacer? Pues creo que no, que directamente hubiera emprendido un poco antes y, y ya esté, me hubiera ahorrado el dinero. <risa> Porque la verdad que el mayor máster para mí ha sido emprender y sobre todo este último año. Y nada, yo cuando, bueno, como buena eh, alumna de, de máster me dijeron, no, tienes que hacer un estudio de mercado. Y para ello pues empecé a investigar que cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades y qué mercados había ahí donde yo podía atacarlos. Y así descubrí el sector nupcial, en particular el mundo de la coordinación de bodas. Era algo que a mí se me daba muy bien, algo en lo que yo era muy buena y que no había nadie en España especializado en este, en este nicho tan concreto, ya no en bodas, ya no en wedding planners ya en un servicio muy concreto como era la coordinación de bodas, eh, que para quien no lo sepa es eh, ayudar a los novios que se organizan su propia boda a que el día de la boda salga todo tal y como ellos esperan y estén tranquilos. Entonces ahí fue como yo emprendí, eh, llegué a este maravilloso mundo del sector nupcial eso ya eso fue en 2015 y, y ahí es donde empezó mi andadura y yo me fui dando cuenta poco a poco que sabes dónde empiezas pero nunca dónde acabas y, y en ese camino tan bonito de trabajar con parejas yo tenía claro que yo quería trabajar con gente feliz era, era mi base, yo quería trabajar con gente feliz y poco a poco me di cuenta de que había mucha gente que necesitaba ser feliz con sus negocios de bodas y así nació la oficina secreta y, y eso fue en 2016, un añito después, durante tres años los estuve manteniendo los dos. Un poco difícil, ya os lo digo. Sí. Moría, moría de éxito por todos lados y tuve que tomar la decisión, una gran dura decisión de desprenderme de uno de ellos, que al final me desprendí de eh, la coordinación de bodas. Y porque, bueno, requería, pues, mucho sacrificio personal y físico, ¿vale? Entonces decidí apostar por el mundo digital, ahí fue cuando empecé a descubrir todo lo que era, todo lo que yo había estudiado de branding, de toda esta parte. Hola, pero es que esto, al mundo digital funciona muy bien, ¿no? Entonces ahí fue cuando me metí, empecé, no, creé eh, Núptica, nací en Núptica, conocí a Davinia, empezamos a, colar, a colaborar a través de Nútica, porque claro, yo tenía muchos conocimientos en branding pero me faltaba una gran parte de estrategia y ahí es donde entró, donde fue el punto clave Davinia y, y justo pues juntas ya hemos creado varios proyectos y, y emprendiendo y siendo muy felices, la verdad que yo estos cinco últimos años tampoco los cambio por nada ya os digo, emprendí más joven, siempre tuve claro que yo quería emprender, quería tener mi negocio me formé para ello con mayor o menos suerte. Y, y ahora, pues, la verdad que, que no lo cambio
1: y que no cambio la socia que tengo tampoco, vamos. Yo tampoco. Pues es genial el balance, que, el balance que hacéis ambas. Porque aclararnos, ¿vale? Para que las oyentes vale lo tengan claro. Núptica, podríamos decir que es como, eh, como para hacer eventos, ¿verdad? para Del sector de las bodas, ¿es correcto? Bueno, Núptica ¿Sí? es... Eh vamos a Lo describimos últimamente sí. como la mayor
0: librería de contenidos sí. y formación para el sector nupcial. ¿Por qué? Porque al final nuestros eventos también son formativos. Nosotros tenemos una gran librería de conocimientos con masterclass recursos para profesionales del sector de las bodas. Y es la mayor librería que hay hoy en día. Muchos clientes nos dicen que es como el Netflix de las bodas. Entras, eliges ah. lo que ves y le das al play y aprendes, ¿no? Y, pero también nuestros eventos... O sea, hacemos varios eventos, hemos, bueno, este año por la situación no sé si vamos a poder hacerlos, uh -huh. pero hemos venido haciendo varios eventos al año formativos enfocados a aprender estrategias. Por eso nosotros trabajamos mucho en que es la formación y el hacer crecer a los negocios de las bodas desde, desde el punto de vista del aprendizaje y la mejora interna del negocio. Inutticalia, entonces,
3: es escuela. Exacto, vale. es, es la escuela online, una plataforma virtual donde también hay distintos cursos de diferentes áreas, todo siempre es además es nuestra diferenciación, adaptado al sector de las bodas. Bueno, pues si algo nos queda claro
2: es que al igual que en Liderate trabajáis con emprendedores a diario trabajáis con emprendedoras vosotras del nicho nupcial nosotras siempre mujer pero bueno al final más o menos estamos en contacto directo con ellas
1: por eso comentaba Esther lo de Núptica que me parecía también como muy interesante no lo que decía Irín que al final son eventos formativos que lo que pasa es que ellas están enfocadas para el mundo de las bodas que al final también es gente emprendedora ¿vale? por así decir pero con una temática efectivamente con vuestro nicho de bodas y en nuestro caso es emprendedoras en general con proyectos súper variados y nos llama mucho la atención cuando estuvimos ahí informándonos de todo lo que hacía y seguimos en paralelismo. Y sí, sí que al trabajar
2: con ellos, ¿qué errores son los más comunes? Los que normalmente veis, tanto en proyectos muy iniciales como en los que ya llevan un caminito recorrido, pero ¿cuáles son así como los, no sé si tres, cuatro más o menos, que siempre caen todos los emprendedores? A ver, David. El,
3: el primero, y efectivamente, no importa el, el, los años que lleven, si están empezando o si llevan 20 años en el sector, es que no tienen definido a su cliente. No conocen realmente a su cliente. Ese yo creo que sería el primero y el más importante. ¿Vale? Sí que es verdad que después tampoco tienen una estrategia. Sobre todo si nos enfocamos al, al, a la parte digital, al, al, a la parte online, porque además muchos piensan, no, no, pero si es que mi negocio al final es presencial. Yo mis servicios de wedding planner, mis servicios de fotografía, los doy de manera presencial. Sí, perfecto. Pero hay mucha estrategia digital que puedes realizar para que te contraten. Exacto. Eso es, eh, eh, destacaría yo, no sé, Ayrin, que qué otros, si sumas alguno más. Yo, para puntualizar
0: lo que dice Davinia, yo diría que no saben la cantidad de dinero que están dejando de ganar por no tener a su cliente ideal bien definido y, sin, y por no tener una estrategia digital que les atraiga a esos clientes. Porque puedes llevar un año, puedes llevar 20, que hay mucho, eh, muchos clientes que están ahí fuera que están dejando de poder trabajar con ellos. Entonces, estamos siendo egoístas por no trabajar a nuestro cliente porque les estamos dejando de poder ayudar. Entonces, para mí también es el, el mayor... Pero bueno, luego creo que hay un error también que cometen muchos profesionales de las bodas que es eh, no, no saber, no gestionar todas las áreas de su negocio. O sea, se centran en formarse solo en su especialización. Por ejemplo, un fotógrafo solo en hacer fotografías, una diseñadora de tocados en aprender técnicas de creación de tocados o una wedding planner en formarse como wedding planner pero se olvidan de que son empresarios de que tienen que conocer todas las áreas de su negocio, que para poder crecer tienen que saber delegar y para delegar tienen que formarse y ser conscientes de qué áreas tienen o qué eh, herramientas, qué estrategias que tienen que hacer para poder llegar a, a tener un negocio exitoso, rentable en el tiempo y escalable en un futuro, entonces para mí el que no sepan cómo controlar que no controlen de finanzas, que no controlen de estrategias digitales, que no controlen de cómo utilizar una herramienta tan sencilla y que todos tienen, Instagram, como herramienta para su negocio de bodas. Son cosas tan básicas, pero que muy pocos profesionales de las bodas están haciendo y es también una labor nuestra. Hacemos mucha divulgación en que piensen eh, que tienen que empezar a, a tener estos conocimientos si quieren realmente ser empresarios y si quieren realmente tener un negocio rentable y estable en el tiempo.
1: Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con, con esa visión, porque al final es una visión que hemos visto en numerosas ocasiones también en Liderate, vale cuando al final lo que les pasa a todas estas mujeres es que efectivamente quieren controlar las diferentes áreas para poder llevar bien su proyecto. O sea, ya, ya estamos hablando de una visión empresarial, no solamente como tú dices. Eh, imagínate si vendo alfombras o si hago marketing de contenidos o lo que sea, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad que va mucho más allá de lo que es la venta en sí, sino todo lo que rodea el proyecto. Entonces, ahí estamos total, vamos, totalmente de acuerdo con esa visión. Luego, si hablamos de de hiperespecialización y nos basamos en eso, ¿vale? ¿Nos podríais decir cuáles creéis vosotras que son los mayores beneficios que podemos encontrar en esa técnica, en esa estrategia?
3: Pues mira, yo, eh, primero, en, en mi caso concreto, la hiperespecialización está en, en nicho y en herramienta, sobre todo, ¿vale? El nicho el, es el sector de las bodas y herramienta es eh, los embudos de venta y la publicidad online. <coughs> Entonces, ¿qué pasa? Que el primer beneficio es que mmm, te hace mostrarte como un experto, ¿no? Eres un experto y la gente que tenga este problema en concreto va a acudir a ti.
1: Sería como, como ser autoridad, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Exacto, hmm.
3: exacto. No, y, y no, por ejemplo, acudir a, a eh, una agencia generalista de marketing, que hagan de todo, que lo harán estupendamente bien, pero al final yo tengo un problema concreto, que es que no tengo mi embudo de ventas. Eh, formado para mi negocio de bodas, por ejemplo. Ese yo creo que es el, el, el principal beneficio, esa autoridad. ¿no? Y luego también, es algo muy importante, es que tú misma eres capaz de, eh, de hacerte experto más rápidamente aún ¿no? y profundizar más aún en tu área. ¿Por qué? Porque es solo una. Entonces, te tienes que focalizar en eso y seguir mejorando en, en esa parte no pero Sobre todo que, que
0: puntualizando también a lo que comenta daminio para mí también es muy importante la, la parte de hablarle a tu cliente en el lenguaje que tu cliente entiende adelantando a tu, adelantándote a sus necesidades y a sus problemas. Cuando controlas muchísimo de algo muy concreto es que le hablas muy fácilmente a esa persona y sobre todo cuando estás hiperespecializado como nosotras en un sector y en unas áreas muy concretas que ahí es donde para los que no conozcan este término es eso no solo especializarse es, eh, pues sector nupcial hacemos cualquier cosa para el sector nupcial no, hacemos branding ventas y embudos de venta por ejemplo a través de la oficina secreta no que es esa especialización pues eh, nosotras, a, nos sirve mucho esto para hablarle directamente a ellos de sus problemas y que ellos entiendan que les entendemos.
2: Totalmente. Total. Sí. Yo sí que quería, porque habéis hablado las dos, que no podemos estar más de acuerdo, sobre lo importante que es poner en el centro de la diana a ese cliente ideal. Porque tienes que hablarle a él, crear productos para él y conocer el lenguaje, conocer sus problemas, sus inquietudes, etcétera No sé si nos podríais decir algunos consejos básicos, que yo sé que esto es más complicado, eh, para alguien que nos esté escuchando y diga, es que yo creo que mi cliente ideal son todos, porque yo vendo, no sé pues eso hago tocados y son para cualquier novia, o sea, no, son para cualquier novia, ¿no? Entonces, ¿cómo algunas pautas para poder delimitar a ese cliente ideal?
0: No bueno, sé si Ayrín o
3: Davinia. Lo primero, algo que me gustaría decir, que cuando hablamos sí. a todos no nos escucha nadie. Esto para que quede ahí. Que cuando le hablamos a todos no nos escucha nadie. ¿vale? Entonces, ya solo con eso tendríamos que esforzarnos en definir a, a, ese, a ese cliente. Yo creo que la clave está en la investigación. ¿vale? Aquí sí que es verdad que podemos investigar de tres maneras. ¿Quién queremos que sea nuestro cliente? Antiguos clientes con los que hemos trabajado y estamos a gusto y hemos estado contentos. Queremos que sea alguien ideal con el que nunca lo hemos trabajado pero que nos gustaría que fuera así, así y así o queremos una versión también de nosotros que a veces, ¿vale?, con ese tipo de cliente vamos a empatizar también muy bien. Primero, decidir eso y a raíz de ahí investigar. Si es alguien como tú mismo, es mucho más fácil, porque al final piensas en ti y eh, das con ello, ¿no? Y la otra manera, y, y el resto es investigar con las herramientas que nos pone también Internet en este caso, ¿vale? Pero no hacer, no hacer solo una investigación en Google, con una palabrita clave que hacemos y ya está, ¿no? Hay un montón de herramientas que, que podemos utilizar eh, para hacer esa investigación, ¿vale? Foros, los propios comentarios de YouTube, eh, de Amazon incluso. Ahí estamos viendo el, el perfil de una persona que está comprando un determinado producto, por ejemplo, en el caso de Amazon, y vemos qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, de qué se queja o qué alaba, ¿no? Y a partir de ahí podemos ir dibujando ese, ese cliente y que luego, por supuesto, siempre también podemos contrastar con encuestas directas.
1: Si tenemos una buena audiencia o a, a incluso a gente de nuestro alrededor. Eso también nos va a dar pistas, no por así decir, para qué negocios es más interesante eh, buscar ese nicho concreto. no Porque entendemos que habrá una serie de factores que debemos tener en cuenta ¿no? a la hora que realmente sean importantes para valorar si, decidir dar el salto a... Hiperespecializarnos especializarnos o oh, no nos va a merecer la pena
0: claro ahí existen las herramientas de validación de nicho antes de meterte a definir un cliente ideal lo primero, el primer paso en verdad es validar el nicho es validar si hay mercado suficiente si no está saturado ya por competencia ¿vale? por otros Ajá. negocios que ya estén haciendo lo que tú y sobre todo si, si es viable, ¿vale? Es decir, si es viable económicamente y si están dispuestos a pagar ese nicho los servicios que tú vas a poder ofrecer para tener un negocio rentable. Para poder validar un nicho principalmente, volvemos, a investigar, ¿vale? Investigar, vale. analizar cuántos negocios hay que se estén dedicando a esto. Si no hay, ¿vale? Como era nuestro caso, sobre todo cuando, cuando yo empecé con la oficina secreta, no había ningún estudio de diseño especializado en el sector nupcial. A día de hoy, creo que hay... Algo, algo, poco, ¿vale? Pero porque yo, yo tenía la ventaja de, claro, yo conocía ya el sector y yo decía, es que hay mucha gente que lo necesita. Pero sobre todo, para mí, el caso más concreto y puedo contar mi, mi experiencia, fue cuando hice la investigación de nicho para la coordinación de bodas. Yo en ese momento no conocía el mundo nupcial, yo no me había casado, vamos sigo sin estar casada, que eso me lo preguntan mucho. Eh, sí, no estoy casada y me dedico al mundo nupcial, es que no es incompatible. Yo tampoco yo... estoy casada. <risa> Entonces, bueno, yo la primera vez que llegué al mundo nupcial es eh, investigando pues esos mis debilidades y mis fortalezas. Eh, mis fortalezas eran, soy muy buena coordinando, o sea, coordinaba eventos de 30.000 personas. Eh, Madre ¿no? mía. Sí, sí, aquello era un poco locura y... Pero se me daba muy bien, ¿sabes? no había errores, era buenísima improvisando, entonces eh, empecé a ver qué profesiones había que necesitaran de esto. Y cuando llegué al mundo nupcial, claro, todos mis amigos me decían, oye, hazte wedding planner, hazte wedding planner, que a ti se te da bien organizar fiestas. Y yo, sí, y decía, vale, a ver, me lo dicen mucho, vamos a ver qué hay por aquí. Entonces empecé a investigar, empecé a analizar y viendo en comentarios en libros de bodas, por eso me encanta que eh, siempre Davina pone el ejemplo de Amazon, en comentarios de libros de bodas había muchos comentarios de, en foros de amigas diciéndole, mira este libro para ti que tú que no quieres wedding planner para que aprendas a organizarte tu boda eh, sola. Y había otros comentarios de las amigas respondiendo diciendo, vale, y el día de la boda ya estoy yo pendiente de todo. Y a las novias les respondía pero es que yo quiero que tú disfrutes. Y a mí ahí se me encendió la bombilla y dije, hala, que aquí hay algo. Vale, a mí ya, yo ya había visto que había servicios de coordinación de bodas porque había investigado el mundo del wedding planner. Y dije, Hala, pero eso es lo que hace una coordinadora de bodas. Entonces, ¿puede pasar que haya novias que no quieran... Eh, una wedding planner pero sí que quiera que su amiga disfrute mm, se me encendió la bombilla y vi que fuera había en el mercado americano y latinoamericano eh, incluso en Francia en Italia había empresas solo de coordinación de bodas y no tenía por qué estar incluido y gracias a esa investigación yo eh, tu, tuve un éxito tremendo con mi, con mi negocio de coordinación de bodas, era la única empresa en España y en, 20, en, en tuve 25 bodas en cuestión de año y medio Cosa que es muy, muy, muy difícil de conseguir cuando eres una wedding planner al uso que hace de todo y le habla a todo el mundo. Entonces, ese fue mi caso y así es como llegué a la conclusión, ni más ni menos. Estás escuchando Lidérate, el podcast de mujeres
2: que emprenden y aprenden. Bueno, ahora que hemos hablado un poquito más de ese cliente ideal que tenemos que tener y de todas las ventajas que tiene, sí que me gustaría aprovechar con vosotras que tenéis varios proyectos, que nos hablaréis un poquito de cómo se coordinan varios proyectos, cómo se escala un negocio, cómo coordinar equipos que, por ejemplo, la gente que sí que ya empieza a tener equipos más grandes dice que lo más difícil de todo siempre es eh, trabajar en equipo y coordinar a la gente. Así que si ¿sí nos podéis hablar un poquito de este aspecto.
3: Bueno, yo hablaré primero y, y la parte del equipo sobre todo se la voy a dejar a Irene, que ya es la, la crack en eso, pero mucha planificación, también mucho trabajo al principio sobre todo y mucho esfuerzo y a veces muchas horas de más, pero es nuestro bebé, y, pero sobre todo, sobre todo planificación y foco hacia una cosa.
0: Exacto, eso es, eso es esencial, ¿eh? el enfocalizar la energía. A, una sola, a, a un solo objetivo es la clave que a nosotros al menos nos está funcionando y, y es focalizarnos en ayudar al máximo número de profesionales posibles a tener éxito con su negocio, ¿vale? Gracias a eh, tener controladas todas las áreas de, de, de su negocio de bodas. Al final, todos, si os fijáis, todos nuestros proyectos giran en torno a lo mismo, Solo que es una manera de escalar, lo que habéis dicho, de escalar nuestro negocio, de poder eh, tener varias vías de entrada a poder ayudarles, porque están en diferentes etapas y en diferentes fases de sus negocios. No es lo mismo sí. la persona que lleva un mes que la que lleva 20 años. ¿Y eso pero... porque
3: lo sabemos? Porque conocemos muy bien a nuestro <risa> sí. cliente ideal y por las fases que pasan.
0: Exacto, sí. es esa es la clave. Para nosotras es eh, fundamental el tener ese, ese foco y luego alinear todo lo que necesitamos para tener ese foco y conseguirlo. Es decir, eh, no se monta un equipo de la noche a la mañana. Eh, nadie Yo no conozco a nadie que en cuestión de tres meses tenga diez personas trabajando para él, como tenemos nosotras. Nosotros hemos tardado mucho, no todos los de nuestro equipo trabajan en los mismos proyectos, para cada proyecto tenemos equipos diferentes, algunos trabajan en varios, otros solo en uno, ¿por qué? Porque es lo que os decimos, tenemos que tener a todo el equipo en sintonía y focalizados los esfuerzos. ¿Es muy difícil el tema de los equipos? Sí, es muy complejo, o sea, lo más difícil para mí de mi emprendimiento es haber escogido a las personas adecuadas para tener nuestro equipo y por, sobre todo por la oficina secreta, que es el, que, el proyecto que más equipo tiene y desde hace más tiempo eh, han pasado muchas personas por, por, el, por el equipo. Unas que las tengo un precio enorme y las sigo adorando, pero por circunstancias de la vida han tomado otro camino, pues han tenido niños y no han podido seguir teniendo la misma disponibilidad o han, han, otros que directamente no han encajado con el proyecto que me ha pasado en varias ocasiones eh, no han encajado con el proyecto y, bueno, pues ha tenido que decir que no, se continuaba, ¿vale? Eso para mí, que sé que da mucho miedo el tema de delegar, el que, o sea, ese como yo creo que es uno de los grandes problemas o el miedo que tiene la mayoría, el delegar, mira, si no delegas no creces y si no creces, para mí es, eh, para mí es muy frustrante, ¿vale? Porque para mí este es mi empresa, es mi negocio, es mi proyecto y es el sueño que yo llevo, Teniendo desde que era bien jovencita, aunque parezca que estoy aquí yo en plan mayor, pero es que es verdad. Yo, lo, yo siempre he querido desde los 18 años emprender, entonces eh, siempre lo he tenido muy claro. Entonces, la, sobre todo para poder delegar, eh, hay que empezar a hacerlo, ¿vale? Es que no hay un y cómo delegas si no te dan miedo y la harán igual que tú, pues no lo vas a saber hasta que no cojas a alguien. Y si no funciona, muchas gracias, gracias por tu tiempo y buscas a otra persona. Y de esa manera, al menos yo, eh, tengo la gran suerte de decir que tengo, sobre todo en la oficina, bueno, en todos, pero los de la oficina secreta que están ahí día a día, todos los días con nosotras, de sol a sol, dándolo todo con nuestros clientes geniales, tengo el mejor equipo que podría tener ahora mismo.
2: Sí, que al final es un poco también, o sea, ensayo, error, que es que tampoco puedes decir voy a delegar por primera vez, yo qué sé, la gestión de algo y va a ser perfecto y demás.
3: Claro, y, hay un proceso. y también, y hay... sobre todo, que a la gente le da mucho miedo, o sea, tú no tienes por qué contratar a alguien en tu plantilla ya directamente, y, y tú puedes trabajar con alguien unas horas, empezar a ver que te ayude en esta, en esta área un poquito, tal, y, y poco a poco ir a lo mejor delegando más, incluso a que llegue el momento en que puedas tener eh, la gente en plantilla. Sí, y un error que
0: cometen mucho a la hora de delegar, que esto no sé si le servirá, pero eh, un gran error es pensar, es, vale, entra una persona y pum, ahí tienes todo, apáñatelas. No, delegar requiere un proceso, unos procedimientos, hay que haber, antes de meter a alguien en tu negocio tienes que tener unos procesos bien definidos. De eh, cómo se atiende al cliente, qué hay que hacer paso a paso, punto por punto, ¿sabes? Como si se lo detallara, yo siempre digo, como si se lo dijeras a tu madre, Es Como si le tuvieras que explicar a tu madre cómo trabaja tu empresa. Yo antes de meter a una figura que para mí fue, se me abrió en los cielos, o sea, dije, cómo yo antes no he tenido esta figura antes en la oficina secreta, y que fue la de asistente virtual, que luego yo la, la, la actualicé, como digamos que que me encantó tanto eso que la metí como project manager en la oficina secreta y, y al principio yo me pasé tres meses solo protocolizando a la oficina secreta. Me pasé tres meses creando todos los procesos para vídeos, tutoriales, eh, nosotros utilizamos trelos, checklists, paso a paso, qué hay que hacer cuando entra este cliente, qué se le responde a un cliente, cómo se le habla a un cliente, eh, todo paso a paso durante tres meses antes de meter a alguien en el negocio. Eso sí, fue un currazo, Tremendo. dicho así, pero fue un currazo de un verano entero que yo me pegué para, para que cuando entrara a alguien tuviera el camino mucho más allanado. Y aún así, tardó tres meses en coger el ritmo y que ya prácticamente de fuera funcionando sola, sin necesidad de, de estar yo constantemente con esta persona. Eh, así que, de verdad, no es fácil meter a alguien, pero también te digo, cuando alguien entra y funciona muy bien, es lo mejor que te puede pasar en la vida.
1: Es un compromiso y una inversión total de tiempo, efectivamente. De hecho, eh, cuando se habla de delegar en la comunidad, este vamos, puede darse de ello, que es así, o bien o no sé por dónde empezar que suele ser lo que más miedo da, ¿no? el dar el salto en quién confío y luego es verdad que un gran porcentaje también de emprendedoras eh, tienen esa cosa de es que no dispongo del tiempo suficiente para formar de manera bien cualificada y que vayan a hacer las cosas como yo considero o lo que tendría que ser el protocolo que yo tengo estipulado en mi, en mi negocio. Entonces sí que es verdad que está ahí como un poco 50-50. Es, es, verdad, es verdad que requiere tiempo pero hay que pensar que son, eh, en este
3: caso, el ejemplo que ha puesto Irene tres meses para toda luego, la vida, todo el totalmente tiempo. de acuerdo no, no, Es
0: que
1: cuando tú piensas En delegar, cuando ya no tienes tiempo Para delegar, es que va a estar Y aparte, que es, una, es que es una inversión de tiempo Que tienes que ver que va a ser un fruto Súper a largo plazo, o sea, lo vas a ver claro, En el corto, claro. en el medio y en el largo O sea, que al final mmm, vamos que Estamos totalmente, totalmente de acuerdo Con vosotras, nos has mencionado varias veces Yo creo sí. que también lo que pasa a la hora de delegar Que no sé si vosotras también lo veréis eh, bueno, yo gestiono redes sociales y demás,
2: entonces normalmente muchas veces llego a empresas que son aún muy pequeñas y el patrón, o sea, mi cliente ideal, suele ser aquella que ha empezado, que ha emprendido, que es freelance y que de pronto ya trabaja 13 horas al día, ha perdido los fines de semana, ha perdido el rumbo, etc. Y muchas veces también lo que le pasa y lo que le frena a delegar, que yo creo que también lo vais a a estar de acuerdo conmigo, es que no tienen el proceso que ha contado Ayrín, que me parece súper interesante, hay que tenerlo, porque muchas veces lo que le pasa, yo cuando llego yo, y yo le digo, bueno, venga, pues yo te voy a echar una mano con tus redes sociales, ¿cada cuánto publicas en Instagram? Pues no sé, pues, pues cuando tengo un hueco. Y haces el blog, uff, Sí, bueno, el mes pasado hice tres, pero hace ya tal que no, ¿sabes? O sea, que muchas veces lo que nos falla es lo de tener un proceso, es decir, cuando un cliente entra va a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, cuando un cliente entra tiene que estar ta, 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 y si tú tienes eso claro, delega si no hay problema, yo creo que muchas veces, que no sé si vosotras también os pasa... Que lo que hay es un batiburrillo de tareas mezcladas donde tú lo gestionas todo, pero
3: no lo gestionas con un protocolo, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Ir como un pollo sin cabeza, que lo decimos nosotras muchas veces también.
0: <risa> a mí eso me pasó, que yo no voy a venir ahora aquí a dar lecciones a nadie, pero a mí me pasó. Sí, eso pasa. Yo estuve mis dos años, mis tres primeros años yo sola. Eh, conmigo misma y, y claro, yo tenía mi orden y mi caos, es mi orden y mi caos, ¿no? En mi cabeza y en, mis, en mi drive, en mi trello, en todo, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Yo dije, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está yendo esto? Yo ya antes de meter a esta persona tipo asistente virtual, eh, ya tenía una persona trabajando conmigo en la oficina secreta para, mar eh, para diseñar y para temas de web yo dije, a ver, si yo quiero tener más tiempo en hacer crecer más este negocio, yo tendré que meter a alguien una mini... Yo lo llamaba siempre lo llamo he lo llamado mini-yo. Necesitaré meter una mini-yo que se encargue de hacer las cosas que hago yo. Y digo, pues para eso, lo primero que tengo que poner es orden en todo lo que yo hago para que cuando alguien entre sepa lo que tiene que hacer. Y al y, y final me pasé tres meses, tres veranos, donde me protocolicé todo, me harté a currar como nunca... Pero es que eh, ha sido lo mejor. Es que a día de hoy seguimos usando esos protocolos. Estamos hablando de dos años y medio después. Seguimos usando esos protocolos, pero es que los protocolos se van actualizando. Ahora tengo a la Project Manager que está dándole pie a una nueva compañera que se ha incorporado recientemente al equipo y ella se está encargando de actualizar todos los protocolos, meter protocolos nuevos para que esta persona se integre. Ha entrado una persona hace una semana y ella ya se está encargando de todo el email, de todo, de todo, o sea, de mmm, como un... Un 25% de la empresa ya lo tiene esta persona solo por los videotutoriales, por todos los protocolos que tenemos. Es que ya es algo que tú creas una vez que luego solo tienes que ir alimentándolo para poder seguir creciendo.
1: Eso es. Así que... Que merece la mi... pena. Merece sí, muchísimo la pena porque lo que dices, lo creas para una primera persona, pero solo luego ya no es lo mismo desde el inicio crear que ir añadiendo los extras, ir actualizándote según el momento y lo que se va creciendo. Genial. Eso. Estamos totalmente de acuerdo. Y si hablamos de branding, ¿vale? Que queríamos tratar también este tema, ya que tenemos expertas aquí en la, en la materia. Entendemos que a lo mejor durante esta etapa de confinamiento ha habido también. En... Marcas de nupciales que han visto el momento, ¿no? El momento de poder reinventarse, de dar un giro a su imagen de marca. No sé, contadnos si a lo mejor este, esta crisis que estamos viendo, porque dicen que de todas las crisis eh, nacen cosas nuevas, a lo mejor también ha sido como un punto de inflexión para mirar hacia adentro y analizar ¿Qué cosas queremos cambiar de nuestros proyectos? Entonces, Esther y yo es verdad que estuvimos hablando que a lo mejor el tema del branding y de la imagen de marca que queremos mostrar, podía ser uno de ellos que, que se viera en auge para vosotras?
0: Totalmente. Al final, eh, nosotros siempre decimos que, que es momento de trabajar nuestra visibilidad y la visibilidad no es solo un post en redes o un blog o hacer publicidad. La visibilidad aparte de adaptar nuestra imagen y nuestro mensaje a nuestros clientes para que nos tengan en mente y ser reconocidos, ser, que nuestra marca sea reconocida, pero no solo a través de un elemento visual como puede ser un logo, sino que nuestra marca sea reconocida por una palabra, por una frase, por... Eso que tú dices, dime una marca de detergente y se te viene una a la mente, eso no es por el logo que tiene, eso es por las, por lo que a ti te han transmitido, por las emociones que a ti te han transmitido en algún momento. Entonces, para nosotros,
3: al menos es como lo entendemos, ¿verdad, Davinia? Sí, totalmente. Y esa coherencia que tiene que llevar toda, toda esa estrategia de branding, de visibilidad, y que también va muchas veces un, unida a, a nuestros valores, ¿no? Como empresa y como, y como personas. Y la manera en la que lo transmitimos. Es que eso es muy importante, el saber transmitirlo eh, y con las palabras, con las imágenes y con, los, y con los hechos también.
0: Claro, y luego eso se tiene que reflejar, por supuesto, en una tipografía, en unos colores, en un, o en un icono para los destacados de Instagram, por supuesto. Pero es que si la base no está bien, eh, si la base de tu branding, si tus, lo, las emociones que tú quieres transmitir, las palabras con las que te vas a posicionar, en un caso, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que nos funciona muy bien, muy gráfico. Es la palabra genial y es la que trabajamos en la oficina secreta. Nosotros siempre damos el toque genial a, a las marcas, eh, creamos eh, embudos y creamos publicidad genial para atrapar a las novias. Porque Esa palabra la utilizamos desde el principio, nuestro email es genial, arroba, la oficina por ejemplo, y las clientas nos dicen, es que yo ahora... Vale, bueno, nuestras clientes son clientes geniales y nuestros servicios son impulsa tu marca, genial, lanza tu marca, genial. O sea, todo lleva la palabra genial. ¿Para qué? Para que nuestras clientes que nos lo dicen, súper constantes, que ya es alguien les dice genial o piensan o dicen ellas genial y solo pueden pensar en la oficina secreta. Es que me estoy copiando de Irene, me dicen mucho. Pero, claro, lo que estamos ahí es creando branding y es con una palabra, ni un color, ni un tal, que puedes decir, bueno, no te echas tierra en tu tejado que tú haces marca y web. No, pero es que nosotros lo que trabajamos con nuestros clientes es esto, ¿qué emociones quieres transmitir? Vale, y eso, una vez que sabemos quién es tu cliente ideal, qué emociones quieres transmitir, cuáles son tus palabras, cuáles son tus frases pitch, estrella, tu biografía, llámalo como te dé la gana. Si nosotros no tenemos esa información previa, ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus valores? Nosotros no podemos trabajar en crear un branding gráfico para tu marca. Porque es que una cosa va de la otra de la mano. Y es que nosotros al final lo que hacemos es trasladar lo que ellas son a una imagen gráfica. Y que ellas vean esa imagen y digan, es que esa soy yo. Pero es que a su vez trabajamos, si sabemos el cliente ideal, trabajamos en que el cliente ideal vea toda su estética también gráfica y diga, es que yo necesito hablar con esta persona. Porque es que me está transmitiendo estas emociones. ¿Ves? Al final el branding es emociones, pero es algo un poquito más. Todo va de la mano, pero si no emocionas, si no tienes claro cuáles son tus valores, cuál es tu... ¿Qué es aquello que marca la diferencia poco vas a poder creer por mucha marca bonita que te hagan no te va a funcionar o al menos así es como lo vemos nosotras y la, y la experiencia que tenemos nosotras
1: con, con los clientes y para ello uh -huh. la conexión vuestra efectivamente con los clientes es que es vital o sea es que al final es es un trabajo psicológico también, ¿eh? porque tenéis que conectar con ellos y conocerlos. Eh, es que Irene y David ya están moviendo la cabeza así mucho y me sí. siento muy representada porque según estabas contando, me estabas contando lo que siempre cuento, por ejemplo, cuando yo hago los proyectos de interiorismo, lo de tengo que conocer a ese cliente ideal, tengo que conocer lo que necesita para que lo que refleje en esa casa sea esa persona, te lo estabas contando tan tan bien llevado a toda la parte de, de marca que vamos, es que me estaba encantando, pero efectivamente que el componente emocional es fundamental porque no puedes transmitir si no llegas a eso, adentro, a tu casa.
0: además para nosotros, y esto lo, siempre lo digo y mis clientes y con los que tengo reuniones lo saben, es que nosotras elegimos con quién trabajar O sea, la reunión, yo al final les digo si puedo ayudarles o no si sí, creo que hay feeling o no, es que y si sí, lo hay ¿no? es un feeling que te mueres y es muy poco el que yo le digo el sí, que luego al final no cerramos pero hay muchos yeah. que le, muchos hay muchos, y además los recalco, muchos, que les digo que no uh -huh. porque no hay ese feeling porque no las vamos a poder entender yo soy la puerta a mi equipo porque mi equipo trabaja como, como somos ¿sabes? trabajamos todos a una, tenemos una misma filosofía que eso también es muy importante cuando se crece que todo el equipo esté eh, Sintonía, sí. Alineado
1: sí. con
0: el sí. Exacto, alineado. Porque yo hago el prefiltro con el cliente, ¿vale? Le doy el sí, ¿vale? Quiero trabajar contigo, queremos trabajar contigo. Pero luego es el equipo el que trabaja con él. Entonces, si yo ese feeling no lo tengo, mi equipo no lo va a tener. Y nosotros le decíamos a muchos que no, porque es que es eso, es feeling. Yo tengo una frase en la oficina secreta en el feed en el que dice: Branding es feeling. Es que eso es para nosotras. A sí. que sí, David, a
3: totalmente, ¿no? Y, y y es muy importante ese feeling, esa conexión y ese y ese entenderte con tu cliente, porque sentir la obligación eh, y aquí me estoy yendo un poco del tema del branding, pero creo que será interesante también para todo el mundo sentir la obligación de tener que trabajar, coger ese cliente porque sí, porque te hace falta y porque tal, es muy complicado porque es que luego no vas a trabajar a gusto, te dediques a lo que te dediques. Entonces, es también importante saber, eh, saber detectar ese feeling con los clientes, el que les puedas ayudar, incluso ser valientes de en un momento dado, decir que no a un cliente y no hay, y no hay ningún problema.
1: Así es, es verdad que es algo que a lo mejor en los inicios habrá emprendedoras a, los, a las que les cueste más dar ese paso, pero es verdad que en el momento que tú ya decides sé con quién quiero trabajar y con quién no, eso va a marcar también muchísimo el desarrollo de tu proyecto y la, la evolución que va, que va a tomar. Y, y si son valientes que lo hagan desde sí, el
3: principio, porque yo lo,
1: yo lo hice así y yo le
3: dije que no a los dos primeros clientes, potenciales clientes, uh -huh. Que, que me llegaron con mi proyecto y a la vez estaba temblando diciendo Davinia ¿pero qué haces? ¿pero qué haces? Sí. pero creo que eso asentó las bases y, y los clientes que me vinieron después eran todos con los, que quería, con los que quería trabajar
1: y más allá de eso te permite efectivamente tú desarrollas también tu autoestima que eh, cuando tienes un proyecto es fundamental sí. pero más allá de eso trabajar cómodamente y poder crear lo que tú realmente vas a hacer bien, es que si no sin ese feeling no puede ser
2: Total. Bueno, yo creo que todas nuestras oyentes no se pueden quejar porque vamos, este podcast está ya, es de máster de emprendedores. Eh, comentaros también, eh, 2020 ha sido, bueno, está siendo un año complicado, el coronavirus, nadie en enero cuando hicisteis vuestro plan de año lo podíais tener agendado, <risas> lógicamente, pero sí que me gustaría saber si tenéis algún plan en marcha para este 2020, si tenéis algo ahí que nos podáis adelantar o que os haga ilusión contarnos.
3: Pues sí que es verdad que nosotras, como, como buenas empresarias, hicimos nuestro plan de empresa. Uh no a al, no al principio de año sino a final del, del año pasado pero es verdad que hemos tenido que hacer eh, cambios in extremis conforme han ido sucediendo las cosas pero eso también es, ¿no? Y tener un plan y, y, y ser flexible con los planes también, también es importante y bueno, yo creo no sé si creo que podemos ir adelantar, ¿no? No, lo sabe, no lo sabe todavía mucha gente la gran, realmente el gran cambio que, que sí, se Sí, lo, lo, lo contamos ¿no? Lo contamos. Venga, <risas> Ay, madre. Bueno, pues es que
0: una de las cosas que nos ha hecho ver esta situación, ¿vale? Porque somos muy analíticas y hay que, y hay que analizar mucho lo que se viene. No podemos tomar decisiones a la ligera. Bueno, nosotras en, en octubre pasado firmamos nuestra empresa, montamos nuestra SL y, que, y nosotras, eh, bueno, pues tenemos nuestros proyectos independientes y proyectos juntos a través de la SL. Pero la situación lo que nos ha dado pie es a pensar, eh, unimos fuerzas, aunamos esfuerzos, o sea, estamos muy comprometidas, Davinia y yo, una hacia la otra, tenemos los mismos objetivos y bueno, pues hemos decidido, eh, bueno dilo tú,
3: Davinia. Pues al final hemos decidido fusionar sí. todos nuestros proyectos eh, bajo, bajo nuestra empresa Dairy. Diring 360, que la creamos con muchísima ilusión y que al final tiene el mismo objetivo y puede abarcar y podemos ayudar a mucha más gente, cre creemos, de, de esta manera. ¿no? Y, y también esta situación nos ha hecho un poco ver eso, que, que aunque sea muy típico que se dice, pero es verdad que la unión hace la fuerza, eh, sobre todo si tienes ese feeling, que con tus socias también y con tus colaboradores también tienes que tener ese feeling, pero que al final juntas llegamos más lejos, ¿no? Y que tenemos una misión en, 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 este, en este sector que es además, eh, bueno, pues liderar, liderar la transformación nupcial que viene a ser la transformación digital, que todos estos negocios de bodas se, se digitalicen. Y, y bueno, queremos queremos llevar a cabo también esta revolución en el, en el
1: sector juntas.
3: Exacto.
2: No. Qué penita no poder brindar ahora mismo. Desde luego. No.
1: Pero ahí demostráis que es un acto de generosidad empresa. y de buena fe total, ¿eh? por ambas partes. Porque sí. se pone mucho sobre la mesa y sí. aparte de una amistad, <risa> entiendo, ¿no? Eh, efectivamente. <risa> Y Total, además que bueno. nosotras
0: no nos conocíamos antes de, ser, de trabajar, nosotras nos hemos conocido trabajando juntas en el mundo del emprendimiento y es lo que tú dices, eso es una gran apuesta, Total. es un gran acto de, de
3: amor y fe, o sea, es un sí. poco... Amor, nosotras hacia lo una hacia la otra lo y dijimos que nos casábamos, estamos no estamos casadas <risa> con nuestras parejas, rejas, pero parejas, pero sí que estamos casadas nosotras y que dijimos que hasta que la muerte nos separe. Se pare, ¿no? y, y ha sido uno de los motivos por los que hemos decidido, hemos dicho vamos a por todas, vamos a ir a por
0: todas, aquí no vamos a ir a medias, vamos a, bueno, vamos a unificar la oficina secreta, va, va a dar un pequeño salto, va a convertirse en una gran agencia en una agencia para el sector nupcial, donde trabajaremos branding, ventas, embudos de
3: ventas, eh, diseño web, ¿vale? Para ayudar a los. Vamos a ampliar esos servicios que hoy en día tiene la, la oficina con esa parte que yo venía dando de servicios individuales bajo Davinia Ruiz, como marca de Davinia Ruiz. Y ampliaremos el equipo. Que, y y poder, ¿no? poder ofrecer esos servicios todavía más completos. Eh, a, a nuestros clientes. Y sobre
0: todo unar esfuerzos, ¿vale? Unar fuerzas, es decir, también en, a nivel empresarial, reducir costes, eh, reducir eh, esfuerzos en, en gestión, reducir gastos, porque cuando fusionamos todo, pues es un abogado para todos, no tres abogados, uno Davini, otro yo y otro tal, y gestorías, y gastos de contratos, y gastos, es decir, también es una decisión estratégica. ¿vale? de gestión de, de presupuesto y de gastos a nivel uh -huh. a, anual, bueno, para que lo sepan también que no es solo una decisión de, bueno obviamente es por posicionamiento es por, eh, por gestión interna de la economía, del negocio y también pues porque si vamos a por todas, vamos a por todas y David y yo vamos a muerte
2: mm. Qué bueno, chicas Bueno, nosotras somos también, siempre decimos lo de juntas es mejor, así sí. que yo creo que es una verdad absoluta prácticamente y de verdad es que me alegro muchísimo conociendo. Yo lo que quiero ya es que todo esto pase y apuntarme al evento. Eso, la celebración claro. que Claro.
1: Y no nos lo perdemos. Que
2: <risas> seguro que será todo del sueño. Pues eh... nada, chicas, creo que llegamos a este punto. Vamos a ir a la rondita de preguntas. No sé si habéis escuchado alguno de nuestros podcasts, pero bueno, respirar uh -huh. y vamos a ello.
1: ¿Empiezas tú, Sonia Venga, estupendo yo la lanzo y si os parece vamos alternando, ¿vale? cada vez va contestando una para no ir repitiendo vale, lo mejor de emprender, Davinia
3: la libertad la libertad en, en todos los sentidos pero sobre todo de una misma no sé si se puede entender eso, ¿eh? pero, pero la libertad de una misma vale, bueno,
2: Ayrin ¿y tú? lo peor, algún momento en el que digas yo, porque no me hice funcionaria <risa> Bueno, lo peor,
0: yo creo que no, nunca he dicho por qué no me he hecho funcionaria, eso no lo he pensado nunca, cosa que a mi madre le hubiera encantado, sí. pero yo sí que he pensado mucho, cierro, cierro, lo mando a toda la mierda y me voy a trabajar a, a otro lado o me invento otra cosa. O sea, he pensado mucho, cierro, lo cierro todo, lo mando a tomar. Sí, pero, pero bueno, eso para mí ha, sido, ha, ha, ha habido muchos momentos, pero creo que lo dijiste al principio del podcast, que es que va con nosotras. Total, sí. Pero yo de verdad nunca he pensado que me haría funcionar. Ya mira tú por dónde, para desgracia de mi madre.
1: <risa> <risa> vale, siguiente. Eh, Davinia entiendo, ¿no? Porque ha contestado ahora Brairín. ¿Sí? Un libro de emprendimiento que te hayas leído y que recomiendes a nuestra comunidad. Vale, no es exactamente un libro de, de emprendimiento, pero sí que,
3: sí que es un libro eh, que se llama Webs of Influence y es la psicología on, eh, de la persuasión online. Vale, Entonces eh, lo escribió Natalie Nahay, pero realmente lo que me ha aportado es el, el poder tener esos, eh, esas claves para la persuasión en el mundo online, sobre todo. ¿no? De qué manera puedes influir de una manera positiva, eh, a través de tus textos, a través de tu web, a través de tus acciones en, en internet.
2: Tomamos nota. Qué interesante. Sí, lo pondremos uh -huh. en las notas del podcast para que nuestras oyentes lo puedan echarle un vistacito. Y bueno, Ayrin, la verdad es que no sé si eres eh, oyente de podcast. ¿Alguno que te guste especialmente o que nos quieras recomendar?
0: Bueno, este se, lo voy, a, se lo, voy a, lo voy a decir yo, pero va en honor de, de Davinia, que es de... <risa> Es el podcast de, de, una, bueno, de nuestra mentora, de nuestra gran mentora, Vilma Núñez, que es el podcast de Convierte Más, que, uh -huh. que sé que es el que más escucha Davinia. Yo soy poca, poco, poco escucho, no me da mucho tiempo, pero cuando tengo un ratito lo utilizo para desconectar. Y escucho mucho el de Berta Romero y Andrés Buenafuente, ah, <risa> el genial. nadie. ¿eh?
2: Muy bueno. <risa>
0: Entonces, bueno,
2: dos do por uno. Sí, sí, a mí también me encanta eso. A veces que hay que aprender un poco a desconectar, ¿eh? que igual que en la actitud sí. va esto, también va lo de ser un poco obsesivas con el trabajo. Y, sí. Porque a mí, yo con eso sí. con Davina, me siento... O sea, que al final leo libros sobre marketing, sí. escucho podcast de marketing, no sé qué. yo es como, bueno... Me voy a la ducha con el podcast de
1: marketing. O sea, sí. Hay un mundo fuera de esto también que está bien. Es bueno vale. también salir de ahí, sí que es verdad. Vale, y viendo que efectivamente, como hemos hablado al principio de, de, del, del podcast tenemos altibajos, nos reinventamos mil veces, bueno, tenemos unos poderes ahí a tope. ¿Consideráis que ser emprendedora es ser superwoman?
3: Total, totalmente. Además, eh, el, lo decimos muchas veces, las que sois mami sois más superwoman todavía, eso, nosotras tenemos no somos más
1: ojeras, más... Pero ya no, sí. no sé si más, más superwoman, pero más, poderes, más supercansadas, más sí. porque ahí
3: nosotras la verdad que bueno, esa parte no, no la tenemos y, y aún así, pero sí, hay que hacer mil y una para, para llegar a todo, totalmente.
2: A Irene, ¿un curso o alguna formación que tengas pendiente este año o, la, o que te gustaría mucho? Que digas, este campo no lo tengo yo tan tocado y me gustaría formarme. Pues mira, justo hoy había un tema que estábamos hablando
0: que, que a nosotras nos encanta y nos funciona muy bien. Pero es que muchas veces, aunque nos funcionen las cosas, tenemos que seguir formando y aprendiendo mucho más. Y una cosa en la que queremos profundizar este año, tanto David como yo, es en el tema del copy para anuncios, para hacer publicidad. Y sí, teníamos algún curso fichado por ahí de, de la reina de, de la reina madre del copy. Maider, ¿eh? ¿no? Como Maiden, dijo? ¿no? Maiden, sí, yo hice el curso. La reina, difíciles. ¿cómo era madre la de dragones? Reina, de... reina de. Es que nuestra compañera Lidia lo, la definió muy, de una manera muy divertida, a mí me gustó mucho. Pero bueno, un, un, tiene un Maider, un curso que, que lo tenemos fichado por ahí.
1: Yo lo hice y es muy recomendable, ¿eh? Maider. Es calidad siempre. Sí. Davinia, una aplicación sin la que no puedes vivir. Mira el mundo. Mm. <ríe> a ver viva qué iba a qué Porque es que decirte yo? solo una, puedo bueno, responder yo. Las, bueno, sí, para, las imprescindibles para vosotras. Venga, podéis contestar las dos. Para mí, Instagram, y no a modo postureo, sino
3: como hablábamos antes, herramienta ya. de negocio, uh -huh. ¿vale? Para mí o sea, es un canal súper potente de, de atracción de clientes. Eh, eh, Zoom y Calendly. Sí. Ok. Irene. Limitándome yo mucho
0: muy, Yo lo tengo muy, muy claro. Para mí, la herramienta sin la que no viviría es Trello. Trello es mi vida, mi vida está ahí metida. Pero lo mi vida, antes, sí. Todas las de mis clientes, todos nuestros proyectos, está todo ahí. Ahora mismo Trello desaparece y a mí me da un patatús. Ya. ¿Vale? Entonces, pues como no viviría... Después todas las demás también, pero para mí Trello lo tengo claro y además que soy muy conocida por ser muy fan de Trello.
1: Tomamos nota de las que nos habéis dicho.
2: Bueno, pues entonces es que ahora esta pregunta es un poco sí. ridícula, pero hay que hacerla. ¿Planificas o dejáis llevar? A ver, a la fan de Trello.
0: No, no, pues mira, te lo digo, que planificamos mogollón, pero igual que planificamos,
2: improvisamos.
3: Sí. Bueno, yo vale creo que si mano. nos
2: ha enseñado a algo es a planificar pero en cualquier momento todo puede saltar por los aires claro. y ahí tienes que tener también la actitud de la resiliencia ¿no? que llaman, el saber moverte Exacto. rápido y no quedarte y
0: flexible,
1: ahí ¿sabes? Efectivamente, Yo os he
0: dicho, soy coordinadora de bodas y he coordinado, eh, he, sido coordinadora de boda, he coordinado eventos de 30.000 personas, dime tú si no hay ahí planificación y si no hay imprevistos sí, Ahí lo dejo Es una
3: escuela eso pero al final es un poco también lo que decíamos antes y los planes están también para romperlos no entonces el tener un plan lo que nos permite también es tener ese foco y nos va a ayudar y tal, pero que en un momento dado hay que ser flexibles, hay que romperlo no hay, no hay tampoco ningún problema así que nos quedamos con las dos, planificamos y,
1: La mitad y, y también mitad. vamos sí <ríe> Ok Vale, Davinia, nos ponemos un poco más emocionales ¿Qué le dirías a tuyo de 18 años?
3: Uf Pues, le diría que, que, que siga así, que, que siga luchando y buscando lo, lo que quiere, que lo va a conseguir. Y Muy que, bueno. siga, y que sí. siga formándose, y siempre lo he hecho. Y es que creo que eso me ha llevado a donde estoy hoy también. Muy bien. Bueno, Erin, y ahora, ¿qué
2: diría tú, yo, de 18 años... Si te viera ahora aquí grabando un podcast con tu proyecto, etcétera. ¡Qué guapa! <ríe>
3: <ríe> ¡Qué bueno! ¡Toma que sí! <ríe> Es que mi yo de
0: 18, bueno, tuvo su etapa, claro, aquí como todo, yo fui una jovencita y tuve pues muchos estilos y muchas cosas y yo creo que yo he ido para mejor, no sé. Como el buen vino, o sea, sí, sí que sí. <risas> exactamente, o sea, mi yo de, o sea, yo estoy siendo sincera que estamos en familia y yo mmm, diría, qué guapa estás que bien has envejecido, si sigues
2: pareciendo que tienes 18 años. Esa es la, <risa> la moda. La moda de los 18 años nunca te hace parecer mucho más guapa. O sea, siempre a poquito. Es <risa> Evidente.
0: A ver, y si ya no ponemos serias, fuera aparte la, la broma, eh, eh, a mí yo creo que me, que me diría que, que ole tú. O, ole tú, ole lo que has conseguido y, y sigue para adelante, que te va muy bien. ¿Sabes? Es que yo al final estoy, ahora mismo estoy como yo quería, si os he dicho, yo quería emprender con 18, lo ya. tenía muy claro, me fui de casa con 21, o sea, yo me fui de casa y no volví, tenía claro que yo no volvía y sigo sin volver, o sea, y, y, y viviendo mi vida y, y me he ganado la vida y he, tra he trabajado de muchas cosas, ya os lo digo, sobre todo con veintipocos, así que... Qué bueno.
2: Ah, la verdad es que ha sido un placer teneros. Eh, creo que es uno de los podcasts, vamos, donde hemos tocado más temas de lo ¿Sí? que es el mundo emprendedor al 100%. Muy
1: completo. Eh,
2: a estas alturas, cuando el podcast se publique, ya habréis tenido la Masterclass con nosotros que sí que verdad es verdad que iba a ser un evento presencial pero lo que hablábamos antes, tú haz tus planes que la vida
3: se, se los lo vale. monta.
2: Así que nada, yo por mi parte suelo decir que es un placer haberos conocido a las dos, que formáis un equipo genial, que yo de verdad que espero poder celebrar con vosotros esa unión, que juntas somos mejores y que vosotras sois un claro ejemplo de ello. Así que muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, gracias
1: a, a vosotras. vosotras. Ha sido un placer. Muchas ser. gracias, chicas por compartir tanto contenido de valor con nosotras y, y bueno, pues habernos regalado este ratito y que nada, est estaremos atentas a todas las novedades, todo este proyecto que nos habéis contado, que vais a unar ahí fuerzas y esfuerzos y, y nada, que vaya todo fenomenal y enhorabuena. Sí, muchas
0: gracias, chicas, de verdad, ya sabéis que nosotras no nos guardamos nada, que, es, que creo desde el día que me conociste y ahora conociendo a Davinia somos muy parecidas y estamos súper contentas de compartir con
3: vosotras y con toda la comunidad sí. de Liderate, con todas
0: estas mujeres emprendedoras, ¿verdad,
3: Davinia? Totalmente, ¿no? y de darnos la oportunidad de acercar también eh, nuestra, nuestra experiencia, nuestra visión y que les pueda llegar y les pueda ayudar, es también lo que más nos importa a nosotras, que es lo que nos gusta y nuestro compromiso. Ayudar. Pues no,
1: no lo dudéis, eh, que seguro que, que de aquí han sacado mucho, todo muy positivo.
2: Bueno, y ahora ya pediros un último favor a todas, si queréis dar visibilidad a este podcast, compartirlo, dejarnos cinco estrellitas, reseñas en Apple Podcast y recordad que lo tenéis disponible en iVoox, Apple Podcast. Y Spotify. Y Sonia creo que ya no me dejó nada.
1: Ya nada, simplemente que bueno, podéis seguirnos en Instagram, donde podéis encontrarnos como arroba lidera-t.es y deciros que el, para el próximo podcast que escuchéis, tras este de Irene y Davinia. Eh, será el post de despedida de esta primera temporada de Líderate, donde Esther y yo haremos un balance de este primer año, mmm, errores, aciertos y por supuesto vamos a iros ya adelantando algunas de las novedades de la segunda temporada que ya os decimos que las va a haber y muy buenas, ¿verdad? Sí, va a venir
2: pisando fuerte, así que nada, todos muy atentos a web, a redes sociales, y bueno, al podcast, que ya sabéis que nos sentaremos las dos a charlar y aquí nos pegaremos otra hora contándoos todo, así que nada un beso enorme y ser
1: muy felices gracias, hasta la próxima